0: Fala pessoal da Baster, vídeo anual, resultados de 2019 da Alupar. Alupar, mais uma empresa aí do setor elétrico, ela apresenta uma diversificação entre os segmentos de geração e transmissão. Dentre as empresas totalmente privadas, controle totalmente do, do setor privado, é a, é a empresa que possui a maior... RAP, né? a Receita Anual Permitida, que vem das transmissoras. Então, ela tem bastante foco nessa área de transmissão, com 30 concessões, sendo que 22 já estão em operação e o, as outras oito estão em estágio aí de construção, né? com previsão para a entrada de, de todas elas até 2022. E tem a parte de geração ali, que é um pouco menor, ela tem ela tem as operações de geração dela são mais focadas em pequenas centrais hidrelétricas tem, tem maiores também mas não são muitas são se não me engano cinco pequenas centrais hidrelétricas e quatro geradoras maiores né? nesse setor hidrelétrico e tem um parque um parque eólico também. Então, é, não é tão diversificado na parte de geração, mas é um setor que tem uma uma receita bem considerável dentro do, do balanço completo da empresa. né? A empresa aí do nível 2 de governança corporativa, se você quiser ser sócio dela, você tem que aceitar as unites que ela oferece. Mas vamos ver aqui o resultado de 2019. Essas empresas de transmissão a gente sempre precisa analisar do ponto de vista regulatório e não do ponto de vista societário, que é pelo critério contábil do IFRS. Não é que precisa, né? mas é, você fica com uma noção melhor do operacional da empresa que está acontecendo naquele momento. Eu vou até mostrar aqui para isso ficar mais claro a diferença entre os dois mas aqui a gente vê nessa primeira tela, os principais indicadores do regulatório, a gente vê aqui, vou começar mostrando primeiro o EBITDA, que foi 1.2 bi, praticamente em linha com o ano de 2018, né? 0,2% de crescimento, perdeu bastante margem aqui, 7.2 pontos percentuais e depois eu detalho um pouco mais a questão do EBITDA, e um lucro líquido de 669 mesma coisa do, do ano anterior então, quando a gente vai aqui para o resultado societário, que é pelo critério do IFRS, a gente vê que é um, é um, é um disparate. A começar, é que eu não falei da receita lá no regulatório, né? mas a receita foi de 10,5% o crescimento, receita ali de 1,7 bi, qual a diferença aqui de receita nesse critério, 4,5 bilhões, e aí cresceu 143%. Né? O EBITDA é, cresceu quase 100%, 2,5 bi, no, no outro critério era 1,2, é a metade, e, no, e o lucro líquido, consolidada aqui, cresceu mais de 100%, 1,6 bi, e o outro era 670 é, milhões. Né? Então, isso acontece porque, quando a empresa está construindo as novas linhas de transmissão, ela já apura a receita de acordo com o avanço daquelas obras. Então, como tem muitos projetos em andamento, que entraram recentemente né, no, nesse estágio, você tem um aumento abrupto aí. Então, é como se fosse uma projeção do que vai vir lá para frente, mas não, ainda não tem, na realidade, aquilo operando. Então, por isso, essa discrepância é muito grande. Eu prefiro analisar o regulatório. Até a dívida líquida ebit a gente vai ver bastante diferença. A gente vê que é uma empresa bastante alavancada do ponto de vista regulatório. A dívida líquida sobre EBIT de 3,6 vezes, justamente porque o EBITDA nesse critério aqui vai aparecer menor. Mas uma alavancagem alta essa é essa característica dessa empresa, você tem que aceitar isso. As, as empresas de energia elétrica, em grande maioria, trabalham com dívida alta na maior parte da sua história, principalmente em estágios de expansão. Praticamente todas as empresas de energia elétrica, nesses últimos anos, a gente tem, tem visto um aumento de alavancagem, inclusive, por conta... Disso, né? É um momento oportuno que vem acontecendo para expansão, por conta da queda de juros. Não vou nem entrar na questão agora do, do futuro relacionado aí ao coronavírus, porque isso vai impactar tudo e não adianta a gente ficar fazendo projeção de futurologia com isso, né? Mas estou analisando aqui o que o que aconteceu até 2019. É, e quando você vai olhar a dívida líquida e bítida, no resultado societário, ela é bem menor, porque você tem uma projeção de um EBITDA futuro maior, que fica 1,8. Mas é uma empresa que atualmente é, está alavancada, mas eu vou mostrar daqui a pouco o perfil dessa dívida, que é dar uma tranquilidade a mais. Daqui para frente, eu vou olhar a parte regulatória apenas, já expliquei aí a grande diferença, né? do E a receita líquida aqui no ano de 2019, no regulatório, cresceu 10,5%, 1,7 bi, e teve aumento aqui de receita vinda de segmento de transmissão por operações novas aqui, três operações que foram entrarem em início de operação no ano de 2019, no, no, durante o ano, né? Então foi agregando aí parte para essa receita. Teve também queda de rap a gente sabe que as empresas transmissoras, quando vão fazendo, completam uma quantidade de anos ali da concessão, quando chega na sua metade, é, ela corta 50% dessa receita e teve já queda aqui relacionada a duas transmissoras. Por isso que ela vai repondo também com novas concessões e aí ela vai conseguindo repor essa rápido A parte de energia teve um, um, um bom ganho, né um acréscimo, um bom faturamento aí de geradoras e comercializadoras, contribuiu bastante, bastante para esse aumento de resultado. Lá no, no resultado do societário IFRS, toda essa receita grande vai vir da parte de infraestrutura como eu falei. Então, não vamos analisar aqui. Aqui nessa apresentação ela mostra tanto o EBITDA quanto o lucro líquido, só do trimestral, depois tem lá o comentário escrito que eu, que eu mostro o anual, mas aqui pelo menos a gente ter uma ideia do que, que, como funciona o EBITDA dela, o lucro, lucro líquido dela, né, porque o trimestral o quarto trimestre ele acompanhou mais ou menos o que foi o, o ano, né, não em todos os detalhes obviamente, mas pra gente ter uma ideia que foi, veio aumento, o que impactou o EBITDA foram aumentos das, da parte de transmissão e da parte de, de geração, sendo que a parte de geração foi a que contribuiu mais condição anual também, aqui não aparece muito custos operacionais mas de uma forma geral o, o custo operacional do ano teve um certo impacto ali, um aumento de 17, cerca de 17% em relação ao ano anterior, o que ajudou a pressionar a margem, e, mas o principal fator que afetou no ano foi a energia comprada para revenda, que tem a ver lá com o MRE, né, rebaixa, rebaixamento do MRE e ela teve que gastar muito dinheiro aí com, com essas revendas, né? como ela compra, como ela vende, essa negociação acabou tendo um, um, um impacto muito grande, por isso que o EBITDA, esse ano, ele veio em linha, né? a despeito de uma receita que cresceu dois dígitos. Então esse foi o fator, aí, o, esse, essa questão hídrica nas vendas que impactaram o setor de, de geração. A parte do lucro líquido, ela também praticamente, como eu mostrei lá no início, veio a mesma, mesma coisa e vai de arrasto. Né? Você teve esse, esse, esse EBIT daí mais discreto né? por conta desses gastos com o, as revendas de energia no mercado spot. E, então, por isso, o lucro líquido ele meio que acompanhou aí o, o EBITDA no critério regulatório, mais uma vez, né? é, destacando, se você for olhar o critério societário, que inclusive é o que você vai ver nos quadros da, da Baster, porque aquele é o resultado auditado oficial, que vai para B3, você vai ver crescimentos absurdos aí, tanto do, do EBITDA quanto do lucro líquido. Aqui eu queria mostrar a parte do endividamento consolidado. Você tem uma dívida bruta de 8,5 bi com uma disponibilidade de caixa de praticamente 4 e você tem uma dívida líquida de 4,5 bilhões. É uma dívida alta com bastante alavancagem, mas perceba como que 10% só é de curto prazo, né? 90% de longo prazo. Esse é o perfil da dívida. E a gente vai ver o cronograma aqui de amortização dessa dívida, que é bastante alongado. Né? Aqui ela divide, porque tem a, a parte da controladora, que é uma dívida pequena, e as subsidiárias, subsidiárias, agora sim, é, que tem praticamente aí três bilhões a maior parte da dívida vem vem disso né mas você vê que esse perfil alongado sendo 90 lá para o longo prazo né faz com que ela tenha tranquilidade essas empresas de energia elétrica elas têm previsibilidade de receita principalmente quando tem transmissora no meio e a gente viu que ela está com a receita societária muito alta né com um crescimento muito alto e EBITDA muito alto porque isso já projeta o que lá na frente vai gerar de novo operacional para ela. Então, uma geração de caixa vai aumentar futuramente quando você chegar nesse após 2025 aqui, ela com certeza vai ter uma geração de caixa, uma EBITDA suficiente para conseguir amortizando essas dívidas. Então, apesar de ela ter esse perfil alavancado, esse perfil, a característica da empresa permite que ela opere dessa forma, então isso não é motivo para assustar aqueles que desejam e são os sócios, já são sócios dessa empresa. Então é isso, um abraço.